0: O kış, Bruxeus'un söylediğine göre şimdiye kadar gördüğü en soğuk kıştı. Yükseklerdeki çayırlarda koyunlar donuyordu. Altı metre yüksekliğindeki kar, tepeleri, geçitleri kapatmıştı. Geyikler açlıktan iskelete dönmüş bir halde, kışlık ağlara kadar sürükleniyor. Orada kendilerini çobanların oklarına terk ediyorlardı. Biz dağlarda kaldık. O kadar yüksektik ki... Tilkilerle sansalların kürkleri kar gibi bembeyazdı. Çobanların kazdığı sığınaklarda ya da baltalarımızla ıklarıp yerin çam dallarıyla örttüğümüz buzdan mağaralarda yatıyorduk. Kat kat paltolarımızın altında köpek yavruları gibi birbirimize sokulup uyuyorduk. Buruk Seyus'la Dimontra'ya beni terk etmeleri için yalvardım. Beni aşağı şehre taşımak, bir doktor bulmak için ısrar ettiler. Kesinlikle reddettim. Ondan sonra... Elimde silah olmadıkça hiçbir yabancıyla asla karşı karşıya gelemeyecektim. Brukseus, doktorların öteki insanlardan daha mı dürüst olduğunu sanıyordu. Kim bilir ne kadar para isterdi. Bir köleyle sakat bir çocuktan ne kazancı olabilirdi. 13 yaşında açlıktan ölmek üzere olan bir kız. Ne işine yarardı? Şehre inmeyi reddetmemin bir nedeni daha vardı. İşkenceler yapılırken kendimi tutamayıp utanmadan bağırdığım için kendimden nefret ediyordum. Kendi yüreğimi görmüştün. Bu bir korkağın yüreğiydi. Kendimden acımasızca iğreniyordun. Spartalıların ve hayran olduğum kahramanlık öyküleri beni kendimden büsbütün nefret ettiriyordu. Onların hiçbiri benim yaptığım gibi yaşamının bağışlanması için onursuzca yalvarmamıştı. Ailemin öldürülmesinin suçunu kendimde buluyor. Aklımdan çıkaramıyordum. Onların o çaresiz saatlerinde neredeydim? Bana ihtiyaç duyduklarında yanlarında değildim. Onların katledilmelerini tekrar tekrar gözümün önüne getiriyordum ve orada olmadığımı anımsıyordum. Ölmek istiyordum. Beni teselli eden tek şey öleceğimden emin olmamdı. Ölecek ve... Böylece bu onursuz varlığım sona erecekti. Bruxeus bu düşüncemi sezinliyor ve şefkatle beni yumuşatmaya çalışıyordu. Yalnızca bir çocuk kaldığımı söylüyordu. On yaşındaki bir çocuktan ne gibi bir mucize beklenebilirdi ki? Sparta'da oğlanlar 10 yaşında erkek olurlar diye yanıt veriyordu. Bruxeus'un o gün ilk ve tek kez ciddi olarak kızdığını gördüm. Beni omuzlarımdan yakaladı. Şiddetle sarstı ve... Yüzüne bakmam emretti. Beni dinle çocuk. Yalnızca tanrılar ve kahramanlar tek başlarına kaldıklarını diye cesur olabilirler. Bir erkek cesaretini yalnızca silah arkadaşı yanındayken, memleketinin ve kabilesinin uğruna gösterir. Yeryüzünde en acınacak durum, bir insanın tanrılarından ve yurdundan mahrum olması ve yalnız kalmasıdır. Yurdu olmayan insan insan değildir. Bir gölge, bir kabuk. Bir insan müsbettesidir. Sen şimdi öyle bir şey oldun. Benim zavallık kısa Kimse bir kenara atılmış ulusunun tanrılarından uzakta birinden kahramanlık bekleyemez. O yüzden kapa çeneni. Sonra başını kaldırdı. Gözlerinde keder vardı. Alnındaki köle damgasını gördüm. O zaman anladım ki o yıllarca babamın evinde bu sözünü ettiği koşullarda yaşamıştı. Ama sen küçük yaşlı amca sen bir erkek gibi davrandın. Dedim. Ona en sevecen astakiyo deyimlerinden biriyle hitap etmiştim. Dedim ki ''Bunu nasıl başardın?'' Bana yumuşak kederli gözlerle baktı ve dedi ki ''Kendi çocuklarıma vereceğim sevgiyi sana verdim küçük yeğenim.'' Bu Tanrı'nın kullandığı akıl almaz yollarına karşı verdiğim bir yanıttı. Hayatımı bir değil, iki kere çalmalarına izin verdi. Bu sözler beni rahatlatacağı yerde ölme kararımı daha da kesinleştirdi. Ellerim şişmiş... Normal büyüklüklerinin iki katı olmuşlardı. Ellerinden irin ve zehir akıyor. Berbat bir şekilde donuyorlardı. Her sabah bu buzları kazıyor altından ezik etleri ortaya çıkartıyordu. Bruxius merhemlerle, lapalarla elinden geleni yapıyor fakat bunlar bir işe yaramıyordu. Sağ elimin her iki orta kemiği paramparça olmuştu. Parmaklarımı kapayamıyor, yumruk yapamıyordu. Kimoçi... Kendi başına gelenleri benimkiyle bir tutarak beni teselli etmeye çalışıyordu. Onu çok kızıyordu. Emoche sen hala birinin eşi olabilirsin. Ben ne yapabilirim? Savaş saflarına gittiğimde sevdiğim insanları nasıl koruyabilirim? Artık onun bir yolu kalmadı. Geceleri ateşim yükseliyor. Arkasından titreme nöbetleri geçiriyordu. Emoche'nin kollarında... Vücudum kasılmış yatıyordum ve Brukseus bütün vücuduyla bizi ısıtmak için üstümüze abanıyordu. Tekrar tekrar tanrılara sesleniyordum ama onlardan bir fısıltı bile gelmiyordu. Bizi terk ettikleri belliydi çünkü artık biz ne kendimize ne de şehrimize sahiptik. Ateşten yandığım bir gece çiftlikte olanlardan on gece kadar sonra Brukseus ve Dimoche beni postlara sarıp yiyecek aramaya çıktılar. Kar yağmaya başlamıştı. Böylece ayak sesleri duymayacak ve sessizlikten yararlanarak bir tavşan, bir orman tavuğu ya da yere inmiş bir başka kuş sürüsüne baskın yapabileceklerdi. Fırsat bu fırsattı. Bunu kullanmaya karar verdim. Örtüleri ve kökleri yavaşça üzerimden kaldırdım ve orada bırakarak çıplak ayaklarımla fırtınanın içine daldım. Saatlerce tırmandığımızı sanıyordum. Oysa daha beş dakika bile geçmemişti. Ateşten yanıyordum. Gözlerim geyikler gibi kör olmuştu ama şaşmaz bir yön sezisiyle ilerliyordum. Her şeyi gerektiği gibi yapmak istiyordum. Özellikle de Bruxius'la Gimoci'ye sıkıntı olmak istemiyordum. Bir ağaç seçtim ve arkamı ona yasladım. Böylece onun toprağı ve göğe dokunan ruhu benim ruhuma bu dünyadan giderken yol gösterecekti. Evet, evet, bu ağaç olmalıydı. Ölümün kardeşi olan uykunun ayak parmaklarından yukarı doğru ilerlediğini hissediyordum. İçim çekiliyor gibi oluyordu. Uyuşma kalbime vardığında ölmüş olacağımı düşünüyordum. Erken aklıma ürkütücü bir düşünce takıldı. Ya bu yanlışsa? Belki şuradakine dayanmalıydın ya da ötekini. Yoksa şuradakini mi? Kararsızlığın yarattığı endişe ruhumu sardı. Yanlış yerdeydim. Kalkmalıydım. Ancak artık vücudumu kımıldatamıyordum. İnnetim. Duyduğum korku ve ümitsizlik artık son sınıra varmıştı ki tam tepemdeki ağaçlıkta bir adamın oturduğunu gördüm. İlk olarak hareket etmeme yardım eder diye düşünüyordun. Bana akıl verir. Karar vermeme yardımı olur. Beraberce doğru ağacı seçeriz. Sonra da oraya sırtımı dayayıp ölebilirim. Aklımın bir köşesinden de bu fırtınada bu saatte bir adamın burada ne işi var diye geçiriyordun. Gözlerimi kırpıştırdım ve gittikçe azalan gücümle sıçmaya çalıştım. O bir tanrı olabilir miydi? Ona karşı saygısızlık ettiğimi düşündüm. Yanlış davranıyordum. Öyle bir varlık karşısında dehşet bir huşu duymalı. Önünde yere kapanmalıydım ama ciddi olmayan tuhaf bir tavırla sanki kendini sıkıntıya sokmuyor. Der gibiydi. Ben de dediği gibi yaptım. Bundan memnun olmuş gibiydi. Konuşacağını anlıyordum ve her ne söylerse, söylediklerinin hayatında ya da geçmek üzere olduğum öbür yaşamda benim için çok büyük bir önem taşıyacaktı. Bütün gücümle dinlemeli ve hiçbir şeyi unutmamalıydım. Gözleri yumuşak, gülümser bir şekilde benimkilerle buluştu. Ve şöyle dedi, Hızrı her zaman zarif olmayan bir silah olarak görmüşümdür, dedi. Ancak bir tanrıya ait olabilecek sakin, fakat haşmetli bir ses tonuyla konuşuyordu. Ne tuhaf bir şey söyledi. Ne demek istedi diye düşündüm. Peki neden zarif olmayan? Ben sözcüğü özellikle seçtiğini, yarının söylemek istediğini tam olarak ifade ettiğini hissediyordum. Ona göre söylediklerinin çok belirgin bir anlamı vardı ama ben ne olduğunu anlayamamıştım derken omuzunda asılı olan yayı gördüm. O okçuydu. Uzağa vuran polio. Ne yıldırım gibi gelen ne de ilhama benzen bir an içinde. Yalnızca basit bir ses işte. Onun sözlerinin ve burada bulunuşunun ne anlama geldiğini anladım. Ne demek istediğini, ne yapmam gerektiğini biliyordum. Sağ elim kesilmiş sinirleriyle artık mızrağı bir savaşçı gibi kavrayamayacaktı ama parmakların bir yayın girişlerini yakalayıp gerebilirdi. Sol elimse bir köle kalkanını tutamayacak ama bir yayı sonuna kadar gerebilecekti. Ok veya, ok veya beni kurtaracaktı. Okçu son bir an için yumuşak bir bakışla gözlerimi aradı. Anlamış mıydım? Bakışı bana hizmet eder misin anlamında değildi. Şimdiye kadar hiç farkında olmasam da zaten bütün yaşamım boyunca onun hizmetinde olduğumu anlatmak istiyordu. Bedenimin orta kısmına sıcaklık yayıldığını, bacaklarım ve ayaklarıma kan gelmeye başladığını hissettim. Aşağıdan ismimin çağrıldığını duydum. ''Bu kozenimdi.'' ile beraber tepenin altında beni arıyorlardı. Bir Pimoche'ye karlı tepeye tırmanarak çamlığa çıktı ve bana ulaştı. ''Burada yalnız başına ne yapıyorsun?'' Beni kendime getirmek için yanaklarıma tokatlar attığını hissediyordum. Ağlıyor, sırlıyor, pelerini bana sarmak için üstümden söküp çıkarıyordu. Kör haliyle hızla tırmanmaya çalışan Bruxelles'le sesleniyordu. ''İyiyim'' diye onu inandırmaya çalışan sesimi duydum. Beni tekrar tokatladı. Sonra ağlayarak onları böylesine korkuttuğum için bana lanetler yağdırdı. ''Tamam'' diyor diye tekrarlayan sesimi duydum. ''İyiyim''